0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是电玩迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，是非常像就我平常录音开场的节奏。那今天在一开始的时候呢，想说最近生活开始想说要对自己好一点。哦、我什么会这样体会呢？是因为呃，我那时候卖完房子，大概是怎么九月多的事情嘛。那那时候就顺利拿到一笔现金，那当然就会觉得说，哎，有这么多的现金，那我们在。股票市场里面操作的部位可能可以稍微加大一点哦。也许以前看上的就是我们刚刚说过嘛，我们有些部位是拿来做那种真的是非常短期的操作，就是依照技术现行来去做操作。那以前可能比较没那么多现金的时候，也许一档哦，可能就是十几二十万类似这样子的一个区间，甚至二三十万这样子的一个区间去做个操作。然后那时候就会觉得说，哎、欸，好不容易有现金啊，想说能够放大一下这样子的一个获利效果，所以那时候就。有针对几次标的就投的比较多，哦，可能一次就是五六十万、六七十万这样放下去，结果呢，好死不死啊，刚好就是前几个礼拜就是真的都蛮糟糕的，买什么赔什么嘛，所以，呃，但我们还是要严守那个就是所谓的呃纪律性的停损嘛，所以这边都吃损子吃的是也是蛮辛苦的，所以那时候大概两个礼拜吧，就是总资产就缩水了十几万，然后我就发现说，哇，其实像我最近刚好因为呃有时候晚上哄小孩子睡觉的关系，所以总是会觉得是说。因为我女儿很妙啊，她就是有不知道是什么雷达还是干嘛，她能够感应到她身边有没有人。对，所以一旦她发现她身边可能没有人的时候，她就会醒来，然后醒来就是大哭。所以變成是说，基本上我陪呃，比如我跟老婆轮班，谁轮到陪女儿的话，那你基本上你就是被关在她的旁边，陪着她一起，就是她在睡觉嘛，那你可能就是滑手机呀、啊，或者说像我自己的话，因为就毕竟就有一个手机，所以就是听着 podcast， 然后玩着炉石战记，或者说有时候。最近也是刚好迷上那个什么 Facebook， 他会很多推荐的一些短影片，好，所以大家不妨，如果你真的对短影片有兴趣的话，一个叫做什么，呃，小猴车闲话，好，他是一个中国大陆的人在那个加拿大那边，然后去开仓库的一个算是短影片吧，我觉得还蛮好，蛮好看的啦。好，那那时候就会让我觉得说，哎，我想买个 iPad Pro 啊，那你就发现一个三万多块的东西，我那时光是想说能够买到怎么样便宜的商事，就做一大堆功课。那我就会觉得说，你看我们今日股市才几个礼拜，马上就喷掉十几万，十几万拿去买 iPad Pro 可以买个四五台吧。所以那时候就觉得说，对啊，为什么不对自己好一点哦？有时候就会觉得说，好像你看钱量蒸发，还不如说买一些东西来犒赏自己。所以陆陆续续在这几个礼拜，我就开始稍微就是加大自己在消费上面的一种，算是怎么样？呃，本来的水库的水就没有特别灌得紧啦、啊，现在就漏更多啊。当然也不是说随便乱买啦，就边上买的都还是一些生活之中会用到的东西。只是说，就稍微那种，就是思考的点就不像像之前那么样子的严苛哦。比如说像之前，就是为了买个 iPad Pro， 那肯定想说，那我怎么样做是买到最低价？那现在反而是觉得说，哎、欸，其实不见得要去买那种什么整新机啦，或者什么福利机，因为福利机啊分什么 S 啊、A 加 A 啊，然后 B 啊、C 这样子。然后那时候想说，哎、欸，那至少买个 A 以上的福利机来用。就是想想为什么要对自己这么苛刻哦？因为说真的，福利机。你把它买下来，跟原版的那个就是新机，大概就差个不到一万块以内的一个金额，但是你可能就要承担很多，就是使用上面也许是有点刮痕啊，或者用别人用过，可能不知道会发生什么问题的这样的风险。所以就类似这样的一个心境的转换，那我就觉得说，好吧，那我还不如回到我们自己，呃，怎么讲，对自己好一点的这样子的一个算是用钱的一个行为上面。所以那当然你要找到地方去用钱嘛，那你当然就想说来找到一些算是比较厉害的电商哈、哦，至少在上面可以找到一些灵感。所以那时候就去 Momo 那我记得那时候就依稀记得，好像我有一个学弟，他好像在 m 摸摸，也算是在台北富邦吧。里面应该是信用卡相关的一个算是经理吧。所以那时候他就有跟我提到说：“诶、欸，如果你有在 Momo 上消费的人的话，其实用他们那个什么富邦摸摸联名卡的那个回馈是还蛮划算的。”所以那时候我一看，诶、欸，对啊，他的那个什么富邦摸摸联名卡是五八回馈，然后什么无上限，那我就觉得不错啊。毕竟我们在摸摸上买的东西可多了啊，比如像我们最近想买的 iPad Pro。大概也要三万多块钱，然后包括说像有时候自己生活之中会买到一些什么呃，比如每朝健康绿茶啦，那自己什么从头到脚嘛，比如说洗头的、洗身体的，然后洗澡的，然后什么一些简单的小的一些香水啦，什么都会在上面买，所以我会发现说其实这个东西对我来讲好像应该还不错。可是呢，就是在办信用卡的过程，你就觉得说干，为什么台湾的金融机构这么样子的一个算是？怎么讲保守或八股吧，哈，因为毕竟我已经那时候是怎么讲呢？他的网络申办其实蛮简单的，只是他的那个补件的资料，反正对我来讲是比较麻烦。哈，因为那时候他就说补一个什么收入证明，然后那时候我就想说试着先去开我的那个什么网络银行。在网络银行里面很有趣，是打开了之后它不会显示你的名字，所以那时候我想说，好，我试着先把我的那个就是存款余额，还有最近的一些交易明细，还有包括我们公司给我的那种，就是会计师发的那个。薪资算是薪资证明单，这些东西都把它附上去就不行，过不了。好，那再来说，我好像，那，我想说，好，那我就附上那个我在富国证券里面的那个算是什么股票跟资产的一个算是一个清算是一个页面吧。因为那上面就会显示我的名字，好，比如说什么 D 差 N 之类这样的东西，然后下面就会显示我说现在的存款余额多少啊，然后股票的持股的状况是怎么样啊，所以就是在那一页大概就可以看出来说现在的资产大概的一个分配，就,就长是那个资产分配我怎么样去算，一定是比我们去申请一张比如说什么信用额度在就五万、十万还是十万的一个信用卡应该很容易吧？就没想到，诶又被推荐，他说不行，你还是在补，就是他们要那个什么存部的。暂是你要去刷布置啊，刷到有什么近期幾,几个月的那个薪资证明，然后包括说你全部的封面也要拍给他。干，然后就搞得说，我还要利用一个中午的时间，特别开车跑去，就是我们公司配合的那个新转银行是华南银行嘛，那我就要去找到一个就最近的华南银行的补折机吧，那东一补一补都是过。那很有趣的是一补完上去之后就马上就过啦，就变成之前我补件补两三次都是卡在一些什么什么不行，这个不行，然后说一补这种。非常传统的纸本的拍照的东西，哎、欸，当天早上传，吧，晚上我去查，那申办进度就已经核卡了，所以我就觉得说，哎，我不知道哎、欸，其实有时候当然我知道说台湾的很多金融机构，也许以前被罚怕了，还是说以前遇到很多那种舞弊的事件，还是怎样，但是对于我们这种说真的，你可以去调嘛，因为我不知道，呃，我不知道办信用卡要不要调联真啦，可是如果说你今天有机会去查我们的一些相关的资料，其实我们都还算是蛮。怎么讲，蛮健康的一个人嘛。比如说，像我们以前自己用别家银行的信用卡，一个月有什么五六万、七八万，有时候十几二十万在刷都有。然后基本上我们也没有在那边跟人家拖欠什么信用卡款。所以基本上我自己觉得，我虽然说不是一个什么信用大户，但是也不是信用小白啊。然后再次整个记录应该都还蛮健康的。可是就遇到说，你看光是办一张那种，就是呃，我觉得我想要办的卡。哦，包括说像以前有的时候，说真的是那种路上遇到的那种信用卡推销的人，叫我们弄一些东西，其实一下就办好了。那没想到这次自己想办一张卡都居然搞得这么复杂。那但我们的学弟也知道说，哎，没办法，其实他们有时候真的是也不知道为什么他们的金融机构可能就是遇被遇到过太多诈骗了吧，所以他们自己也会怕这些事情啊。不过这种东西有时候真的就是蛮麻烦的，他就是在一个。呃，两天平的两端吧。好、哦，就是你要让大家方便之余，那当然也就是说，你为了防弊，你就会让大家不方便。所以这东西，我、well, 要这真的是个很困难的事情。但是我自己觉得，好啊，就把办下来了。那这边讲这么多，就是说，如果当大家有办那个什么台北富邦某某联名卡的话，刚好最近某某的那个购物网站最近有在做一个活动，它好像是呃南瓜的千个品牌吧。然后大概就是很多的品牌都会享有，就是本来他我刚刚说的嘛，你刷他的。富邦某某联名卡你就五趴的回馈之外，这些品牌的消费再给你五趴，所以等于说最多你可以拿到至少十趴的一个回馈，然后十趴的回馈就蛮多的、啊，就等于说你买这东西直接打九折。那再一次啊，它其实是最后消费金额的回馈，所以變成是说有些东西你在那个不同的品牌下面买，它本身就已经打折了嘛。比如说像呃，举例而言，比如说像我买那个什么吉列刮胡刀。它本身那个刀头的补充包就已经打八八折啦、啊，所以比说你是八八折之外再打九折，所以整体算下来应该算是蛮不错的一些优惠的一些参考。所以就是说，但当大家如果你最近刚好，比如说我们都看到品牌真蛮多的、哦，比如说从身上衣服穿的，好比如说什么 Timberland 啊，什么 Edwin 啊，然后什么反正就是很多穿的品牌，然后包括女生用的一些什么彩妆啊、保养品牌都有，然后甚至像男生的话，不管是你想刮胡子、洗头发。然后洗澡啊，或者说有些什么 3C 家电都有，所以，比如说大家陆有兴趣的话，当然可以自己花点时间去。算是怎么样去逛一下，那我相信应该是能够帮助自己的生活之中增加一些新的东西。那像我自己的一个买这种东西的原则，当然我觉得这东西跟所谓的现在的强调断舍离的一些什么消费方式不太一样，但是我自己会觉得是说有些东西就要去用到嘛，比如说像我刮胡刀哈，你基本上每天都会用啊，刮胡泡沫每天都会喷啊，所以像这种东西，我就觉得先利用特价的时候先把它买起来，也不会怎么讲不会吃亏到哪里去啦。所以这类似这样的东西分享给大家。好，那。另外一个算是嗯、呃，怎么讲？最近我觉得对我来讲还算是改变我游戏行为的一件事情，就是《斗争特工二》上线了。哦，因为说真的，在呃开始顾小孩之后，也许将近大概半年吧的时间，我好像都没有特别去开那种就是所谓的呃 PC 端游来去玩那种射击类型的游戏，比较多都是用 PS 5去玩一些角色扮演啊、运动类型啊，或者说像我们之前常跟他聊的那种《炉石战记》那种比较像是不是卡牌类比较休闲类型的游戏。那是因为《斗争特工》跟我来讲算是一个比较有特殊情怀的游戏吧，所以那时候其实那一天我觉得说来也蛮神奇的。我晚上那天陪我小孩子睡觉，然后大概九点多就睡，就睡到两点多的时候我就自然醒来，其实快三点。那三点的时候当然除了除了看一下美股的盘势之外呢，那当然就是发现说，哎，我那个就是《斗争特工》本来的那个，它是在什么，就是什么尽情期待啊，或者说什么，就是呃什么类似于就是可能没办法马上玩的，但是它突然的按钮就变成是开始游戏。所以你大家就知道说，哦，他的 server 已经打开了，那你大家可以玩嘛。所以那时候大概三四点四点多吧，对，然后就很顺利的登录啊。因为我那时候后面看到很多同事的打卡都直接说，哇，什么什么登录很困难啊，或是说什么呃排队排超长的。但是现在来说，呃，如果现在的时间点大家假设晚上，大概都是要呃三四万人的一个排队的一个时间啊。但是那时候我就很顺利就登进去，那登进去之后就觉得蛮好玩的、啊，就是说第一个他的那个以前是6打六，现在变5打五，那。那在少一个人的情况之下，基本上对于这个游戏来说，它其实体验上就变蛮不同的哈。因为以前六个人，假设有个人中离，那你至少在补人的过程里面，其实五打六还不会落差这么大。但是像现在，如果是一个人的中离，我只有遇到过假只一旦有人中离，就是变成四打五，四打五其实就蛮劣势的。然后再来是说，呃，它整体来说，你要说游戏性有什么很大的革新？呃，说真的是没有啦。就是变成我我自己的打法跟习惯的玩法还是跟以前蛮类似的，只是说他可能对于人物的造型，或是说一些精细呃模型的精细度吧，好像有去进行一些优化，所以你看起来就是还不错。好、呃，但是我还没有花很多的时间开始玩，因为从那天早上体验完之后，大概就是昨天晚上好不容易有时间玩个一场两场，可是呢，就是才玩到一半，然後我女儿就醒来了，因为她发现她身边没人嘛，所以她就开始大哭，所以我就只好。被迫的，就差点要冒冒着被扣分那种中出扣分的风险，对的、啊，还是硬把它打完。可是就是体验就没那么连贯好，但是我觉得这边就是我要讲斗争特是因为、嗯《斗争特工》，是因为嗯，《斗争特工》那时候算是对我来讲是一个非常特别的存在的游戏嘛。因为有它，我那时候才有机会进入暴雪。好，所以那暴雪当然是我们从小就接触到的一个，算是游戏开发商。从最早我一开始接触暴雪，反而不是从魔兽世界开始，而是从那个《星海争霸一》。对，那那时候第一次接触到《星海争霸一》，就觉得说，哇塞，这个游戏怎么可以做的这么的样的精致？那包括那个年代，他它呢又讲一些语音嘛，所以你就觉得很感动。对，那我那时候会进度暴雪，在以前的节目跟大家聊过嘛，就是有一天晚上，我就是觉得在橘子，啊，比如说在天堂一的那个高压的营运环境下面有点受不了，说想要玩游戏，所以我就去打开的那个。嗯，暴雪的网页就发现奇怪，斗争特工这官网很有趣。一打开来，他不是先做游戏介绍，而是直接跳更多职缺，所以你就知道说那时候好像是求才若渴吧。所以那时候就赶快看到，哎、欸，他有在找 PN， 然后我就是蹭蹭自己的经验，发现说好像自己的游戏经历营运的经验，然后包括说以前在游戏局子的一些算是故事，好像蛮符合他想要的人的样子。所以当天晚上就把履历，然后从以前那时候就好像也已经有在编的啦。已经有在编别家公司的履历，所以那时候就把那个英文履历的内容调整成啊、哦、暴雪的样子，格式调整成暴雪的一个样子，然后就把它寄出去。所以那时候就是用这样的心情去面对斗争特工。然后确实那时候也是因为斗争特工的游戏准备要上市，所以公司才有新的 hack on 来去就是开给外面去招。所以那时候算是因为斗争特工，我有机会加入暴雪这个殿堂。那真的进去之后，你就发现说。其实很多时候，暴雪他在做很多东西的时候，真的是蛮认真的。对，那当然是我那个年代的时候啦。我那个年代是二零一五年、二零一六年的时候，确实就是开发 team 的那个怎么讲，他的地位还相对来说比较高的时候，他当然就可以决定蛮多东西的走向。然后比如说那时候最简单的是。那时候在封测的资格上面值得一个讨论，那其实蛮多时候就是很多人要来咨询我的意见，甚至是我这边要能够去跟开发厅取得共识，甚至说能够代表台湾去跟开发厅说，哎、欸，请你帮我这样做啊、哦，因为我想要这样子去把人放进去，所以那时候其实蛮多时候开发厅的那个怎么讲，他的角色地位是还蛮蛮高大上的。那当然，后期因为动视加入嘛，动视是以开发怎么讲，发行商的角色来影响开发商的一些东西，所以当然动视的角度是比较不一样，所以就不谈。好，因为动视就跟橘子蛮像的，都属于发行商。那发行商的生态本来就比较不是个把游戏当游戏的一个呃，怎么讲一个商业体吧，好像就是把游戏当产品吧，所以那個感觉跟概念是差蛮多的。哦，但是在暴雪，我们那时候就在聊聊说《斗争特工的时候上市。这时候我自己最近的心情，是因为这次的心情是玩家嘛？那我们比如说，我们刚刚说的，哪怕是我今天进去发现 server 断线啊，哪怕是我进去发现，比如说哦，然、哦、后登录要登很久啊，或者里面游戏体验哪里有 bug 哪里不太好，哎、欸，以前的我其实没有像现在那么闲适哦，以前真的是因为。你就是要负责这个产品的所有的有关技术相关的一些大小事嘛？虽然说我不是那 IT， 可是你必须要去掌握到说这个游戏它在营运上面可能会遇到的所有的问题的排解。好，所以像我们以前在像这种《斗争特工》这种新游戏上市的时候，其实在呃怎么讲，在全世界各个地区应该都会去 set up set up 一个所谓的那种什么战情室这样子的一个单位。然后像我们那时候是斗争特工，呃，一要上线前，我们就要去把一些那就是战情室里面的值班的一些人员给调出来，好，就是要把它排好。好，比如说里面通常一定会有，比如各个方选的一个窗口，举例，比如说像我是 PM 嘛，就所有的东西大本分大小事都跟我有关系。那再來是你 IT 的那时候值班是谁，客服的值班是谁。然行销的值班是谁？然后呃，比如说公关，哦谁负责值班？然后再来是有没有什么就是呃 QA 可能会有一些人力的 standby， 因为包括有可能他会临时要打一些 patch 啊，或者说有没有什么东西需要大家来去做一些讨论的等等等，所以就会把啊还有社群啊，就是把一些就是跟这游戏有关的。人，你就会把每个方选人排上去，然后其实就是确保说，在这段期间里面，你应该都是，如果你临时需要什么样子的协助，都能够找得到人。它就是一个最简单的一个战情式的概念。那只是说，我们当然在区域这边的话，我们就是不断的去刷那个论坛嘛。除了一方面是开着游戏，通常来说就是呃，主要负责值班的人，好，比如说像我们就会派一个人，那就是固定他会打进那个，就是那时候可能也算是算是视讯会议吧。我们就会在一个小会议室把那个视讯会设备架好，然后跟美国直接连线。也就是说，美国那边会有个开发厅，在一个大的一个暂停室里面，那我们其实就是各地区的小暂停室，那里面就是 always 会有个人然后在那边听他们讲话。就是他们有时候会有一些讨论，那当然讨论的时候，有些东西是针对，比如说现在他们那边遇到或者收集到的一些 bug 去做及时的一些反应跟处理。那当然有时候他们就会突然神来一笔就问说，诶、欸，那现在台湾那边有没有什么状况啊？或者说每整点你可能台湾你就是必须要出一个 report 给他们，就是说，诶、欸，现在我们观察到台湾的 forum 里面，就是那个什么，呃，怎么讲，社群讨论里面有没有什么样他。的一些 issue 或者什么大的一些状况，或者说我们有有观察到玩家的什么一些反馈或意见，大概都会是以那种就是小时为单位，然后把这些资讯就是送达天庭吧，就送回去总部的战情中心，然后就把这些东西做有效的一些整理。那甚至那时到后期，就以我们 p N 的角色来说的话，如果我们在发现一些地区性的一些状况。我们当然优先就是会直接回报给那个暂停室嘛，但如果说呢，有时候那个暂停室真的没办法处理的时候，我们就去开一个就是算是什么紧急的联络的一张单子，然后就会拉进系统，然后系统它就会开始展开后面一系列的追踪。那那个东西其实也算是我觉得暴雪内部还蛮强大的一套系统，它就是说你今天就算不是在这种。上市时候的紧急状况，你讲是在一般营运，如果发现说是等级比较严重的，哈，比如说他们有规划等级嘛，一二三四五吧，好像最最严重是一吧，就是那个基本上就是呃整个呃集团的最高层，哈、呃，比如说是那个整个集团的 CEO 等级人都会收到通知，也都管你在什么时候，反正是晚上的时间你也把你抓起来尿尿，类似这样子的一个通知。然后二好像他就会，当然不会这么及时，但二应该也是会。做到就是呃，算是通知的一个动作，就让那些大头们都会留底。那三的话，好像至少到那个跟游戏或是跟这个医学有关的人，那我哪怕是工程师或是什么一些城城市设计师等等等都会被抓起来。对，那四的话，可能就是比较偏向一般，或就是可能也算重要，但是他也许没那么紧急。那五的话，就好像很少人选五吧，反正大概就是有这几个等级去做这些资讯上面的一些处理。对， 那像以前我们这 样， 通常来 说， 假设这种产品上市的时 候， 都是我们这种营运性相对来说最累的时 候， 因为除了 说， 你当然就是持续的不断去观察游戏里面的状况之 外， 游戏外的一些社群的一些反馈的一些意见吸 收， 你也是很重要。那再是 说， 通常这种东西上线一定会搭配很多的行销活 动， 对， 那这些行销活动有的时候又是刚好跟游戏内的东西会做一些联动的时 候， 那当然你就要更确保这些游戏的。呃，活动内容的进行的顺利嘛，所以变如说那时候其实每次那种，嗯、呃，怎么讲呢？就是我们开服，其实当然最怕就是大家登不进来嘛。所以像是这一次就遇到一个状况是，除了可能一开始慷开，很多人很热烈的冲进去之外，好像也蛮倒霉的，就遇到所谓的 DDOS 的攻击。那 DDOS 帮大家稍微科普一下 ，DDOS 你把它想象成就是一个可能有些呃恶意攻击的玩家，他要去拉很多人电脑里面的算是。怎么讲？他会拉很多的僵尸电脑，然后来进行流量上面的一个强灌。好，比如说大家很喜欢上一些乱七八糟网站，然后你好不容易你的电脑可能就不小心被植入他们木马或什么，所以当他今天有需要去利用你的电脑或利用这个 IP 去对某些点去做攻击的时候，你就会成为他的僵尸的一员。所以大家把它想象成是说，呃，他们可能发动攻击，就是把全世界各个地区他们已经培养好的僵尸军团，然后很多 IP 的资讯同时送到。某一个节点，哈，比如说，也许是台湾，假设也是中华电信的某个骨干的地方，就去打那个点，哈，或是说，我们用比较好想象的，比如说，我今天就是锁定，啊，举例，比如说 D N 他家我就要把 D N 他家给瘫痪，所以啊，就是号召了非常多大流量的一些算是什么资讯的，呃，发起的地方，然后就往这边攻击。那因为你都知道嘛，其实就是那个水管的概念。当你今天如果说，水管口就算你准备的再大，但是一旦是你今天来的那个水流量大到那个水管口的能够承载的一个状况的时候，它会怎么样？它就基本上就是 crash 或是整个堵塞。那堵塞还好，堵塞就是很慢，非常慢，就是变成说你接下来可能处理很多的时序或程序的时候就会非常慢。所以，所以变成 DDoS 的概念就是说，它基本上用流量就把你给塞爆。对，然后在这,这次然后好像《特工二》上线的时候，好像就也蛮不幸的遇到这样子的攻击。那这攻击其实蛮讨厌，是说它基本上防不胜防啦。然后就变成是说你不太可能是说我预先知道就是会有这件事情发生，然后就预先做了好相关的准备，其实很难。好，因为基本上你水管口开的再大，你也是很难就是因应他们即将攻击你的那个就是那个那个量。所以变成说，通常来说，如果遇到这种状况来说的话，我记得他们的处理方式。当然，第一个件事情就先隔离嘛。你但你通常来说被攻击一定是某个网段，那就先把那个网段做个切割，也就是让他的那个流量就往那边打就好，就让他疯狂的打。也就是说，也不太或会马上去把它给挡掉因为挡掉其实说实在的，他可能要换地方打你更麻烦。所以那时候以前做法可能比较多，会是呃，像这个东西应该也不是只有暴雪特别会用，而是说基本上我们以前遇到第六 S， 像在橘子的时候也是类似这样，就是先隔离。对，那详细的那些技术的东西，可能是有,有些自贡的人员会更清楚。但我们那时候听到，的，大家都是他们先做隔离，也就是说，把它隔离出来，让那个地方就是瘫痪就瘫痪嘛。反正基本上我们已经逃离那个地方了，我们已经不用那个地方的一些，比如说呃 IP 区段，或者不用那个地方的流量，我们就另辟战场。好、哦，所以便是说，基本上你就很快就有可能就是恢复呃系统的正常。好，但是这次。呃，暴雪可能我猜啦，一方面是被攻击之外，那可能是这个游戏因为它转了免费化嘛。那转了免费化之后，当然就是会有更多的玩家就因此而冲进来。所以在这样的情形之下呢，你就会感受到说其他的排队的一个怎么讲热络程度，这样就是跟之前差异蛮大。因为之前《斗阵特工》一后期人数上面确实也没那么多嘛，所以变成每次你登录，你反而比较麻烦的是说你在等說，说、欸、哎，我会不会排队打不到，就是没办法开场。对，那像这次进入《斗争特工二》，就因为人多，那人多就是香嘛，所以你随便排，随便游啊，所以整体玩下来就是还算不错。只是说以前的心情，就是你当然你就是非常的要去专注到看到说所有的大小状况，那甚至那时候我们其实自己的小小战停室里面也会请那个 IT 帮我们架设一个算是及时监控同上人数的一个算是呃，你要怎么说是呃。那叫什么布告栏啊、嗯？那上半上面就会显示说，哎、欸，我可以自己去切换哈。比如说，我今天是要看、呃、美服、亚服，然后欧服，然后各地方的一些同上的状况。然后你可以切到小时的，可以切到,切到分的，你可以切到即时的。也就是说，你可以利用那些就是呃，算什么叫做 CCU 嘛，就是 concurrent user 的这样子的一个同上线图。来去判断说现在整个 server 里面的健康状况，好，因为说真的，如果说你今天的 server 出现什么样的状况，你那同上人数是直接就会崩给你看，所以用那个线图去判断现在的即时状况是还蛮准确的，好，所以变说都会有一些 IT 的资讯或者是这种，就把它相对看，它比股市还要刺激啊，因为股市它大概就是数值的跳动嘛，但是它那个线图就讲它是在看那个。很多东西的监控一样，它就会一直跑，一直跑，一直跑，然后就去看它的那个就是有没有什么异常这样子。对，那当然，呃，我们记得那时候好像其实 IT m 们也都会设很多的一些什么警示系统吧，就包括说，如果你今天要人数，比如說突然在几分钟或几秒钟之内跌超过多少人数，它就直接拉警报，好，或者是说有没有什么其实客服那边收到的一些状况。所以那时候我们的生活就是这样，就是通常一上市之后，我们就在去挖大概24小时的一个涡润吧，我们就是那种二十小时暂停式。那通常晚上加班的人都不多啦，大概就是两一两个，然后大家就彼此就是持续保持跟美国那边的互动跟连线，就是说去听美国他们那边的战情室有没有什么样子的东西跟大家做一些分享，或者说有没有什么需要地方这边去支援的地方。对，所以以前在排那个战情室的时候，大家的那个生活作息会因此而改变。我就变成说，有些人他可能是下午才来上班，甚至有还有人是被排晚班的嘛，他可能就是更晚才来，那都是因应啊、哦，可能那时候上市当天的一个需要，而且。通常不会是只有斗争特工的 team 的人可以来担任这样的角色。像我们那时候，因为斗争特工其实你要说大 team 也没有很大，所以那时有时候那时候还是白天的时候，我们会安排一些其他的产品 team 来做一些简单的支援，比如说看一下呃论坛的一些反馈啦，或是说帮忙去就是跟比如说呃非游戏相关 team 的人一些沟通，这东西都会是以前会做到的事情。所以真的是这次是用玩家的心情来看这个《斗神特工二》上市是还蛮闲适的、啊，我就变成说，我们就跟着骂嘛，干你、啊、排不进去啊啊，干你、啊、怎么一直排队啊，好烦啊之类的。啊,啊，不像说以前，我们看到那个排队的时候，你其实会紧张、啊，因为你当下就会开始狂抠。美国那边啊，就会说，哎、欸，你们现在那边到底是呃，真的是排队有异常吗？还是说真的是人太多啊，或怎么样啊？就是你要了解很多的状况，那了解很多的状况，不见得会一定都跟外面去做沟通啦。说实在，有些东西是内部我们先掌握到，说这些的。的发展态势是什么？那当然，有些时候如果说你假设件影响的层面越来越严重，那可能就会请客服先上个简单的一个算是什么公告吧，好后跟大家讲说现在排队人数众多，请大家就是耐心等候，也就是用这样的方式稍微让大家比较能够得到一些安抚，因为大家很多时候就会觉得说，诶、欸，到底是不是 server 整个挂掉没办法玩了、啊，还是怎么样？好，所以变成说它其实有很多的层面可以去做一些观察。对，所以比如说以前的生活会是这样啊，就是在上市的当天，大概二十四小时的一个 war room。那以 PM 的角色来说的话，大概就会是把很多资讯的通整再通整，哦，所以就是以小时为单位，可能会发给除了发给美国以外，让美国知道说我们现在整个各区域的一个状况之外，那 PM 也会去收集各个方选所观察到的一些结果，例如说社群啊，比如说现在有没有什么太特别异常的一个状况。那比如说公关有没有观察到说什么就是来自于外界的一些什么样的资讯然,然后比如说客服有没有针对一些就是比较重大的一些议题，或者说客服能不能帮我们做一个整理？比如说现在的十大客诉大概是哪些类型的东西？那再來是 QA 持续会帮我们测游戏，就是上线之后去 Live Server 裡面去测一下，说我们现在地区段这边的一些整个游戏状况有没有什么异常？然后 IT 当然就是持续观察我们刚刚说的那些数据嘛。所以大概就是呃每一个小时还是至少一个小时吧，后面可能会拉长，也就是两三个小时做一次回报。对呢，那所以那时候我大概就是呃一整天就挂着耳机，然后你就是听。好，比如说听开发厅有没有什么指示啊？好，比如说他们有时候就是说，哎，我们现在。啊，发现了可能有去真的有比较严重的一些问题，那我们要临时上那个 server 的更新。好，那上 server 更新的时候，可能会做到一些就是嗯短时间的断线好、啊，或者是说有可能会做什么样的技术上面的调整，那大家就大家互相留意一下。然后批验这时候的角色，像以我自己来说的话，那时候我听到的这些资讯，我就要及时的，好、啊，比如说像有赖群嘛，或者是什么，你就可以在那些。我们有另外设定好的一个聊天群组里面，把这些资讯给公告出去，然后让相关单位的人，比如说特别艾特他们一下，就说，哎，比如艾特客服，你可能要知道说，等下可能会断线，然后可能艾特一下那个是，比如 IT 也让他们知道说，可能等一下稍微会稍微断线一下，然后艾特一下那个啊社群的人说，如果来得及的话，可能提醒大家一下说，可能等一下会进行一些相关的小小整理，好、啊，诸如此类的东西，所以，嗯，怎么讲？就是毕竟是打工嘛，那那时候还是放假上班，所以你当然就是会用一个比较不一样的角度来看待上市这件事情。只是我说，我觉得说，以暴雪在这种所谓的嗯战情式，或是战情准备，或是战情准备这件事情上面的的一个态度是还蛮严肃，而且蛮积极的啦。所以，便是说，虽然说玩家有时候骂归骂，可是我现在回想起来，就是我们那时候在做这些事情的时候，其实真的是还蛮钉钉的。好，而且真的是准备蛮充足的，因为我们刚以前跟大家讲过嘛，我们今天战情室的一个设定也不是说在当天才开始动作，而是在之前你可能就做很多的讨论，好，比如包括谁在哪个时间点要做哪些事情，然后再来是说我们也会去预想一下說，说如果说有些东西是区域性发生，真的是那种所谓的 what the fuck moment 发生的时候，那我们要去做什么样子的应应，所以你大概脑袋会先沙盘推演过一,一几套剧本，那利用这样的方式来稍微在当天的时候。呃，还是有很多状况啦。说真的，你不可能百分百都是想得到。像我那个时候印象中很深刻是，是我记得我的电脑的硬碟刚好就在《斗争太空》上市的那一天早上挂掉，这很扯吧？对，那时候真的是这样。因为我觉得印象中那一天早上我到公司，因为我们那时候在配合美国开伺服器的时间，所以我特别早到公司四五点吧，我就到，结果发现我电脑怎么样都打不开，然后 IT 一来看就知道靠 c r o 你的电脑的硬碟挂了。对所以，我是在上市那一天，我的硬碟是挂的，所以我那时候就临时借了一台笔电，然后就开始做相关的动作哦。所以便是说，其实有些时候真的是很多东西不是你能够想象得到的，那你当然就是要用很多的机动性、保持弹性来去做这些方面的解决。对，那这边讲那么多，还是跟大家稍微推荐一下《斗神特工二》啦。我觉得这个游戏。怎么讲呢？你看他的那个 stream， 就是看他的那种直播，跟你自己实上去玩的感觉是完全不一样的。看直播，你可能觉得，哎、欸，好像那些操作是很骚，是很漂亮，是还，是还是还不错。可是你真的自己玩下去之后，我觉得斗阵这种代入感是蛮强的。所谓代入感，我通常自己把它想成是。我所有的代入感就是说，你会投身进去这游戏里面的那种样子，就是你好像把自己人给栽进去的那种感觉，是真的还蛮强的。是因为他的英雄够多，然后每个英雄在打他做的过程里面，其实他都会有他的一些回馈。好，比如说你是助攻，你是杀到别人还是干嘛？所以我觉得《斗争特工》好久没玩了，好，但这这几天开始玩之后，发现说，哎呦。以前那种很想在玩游戏的这种感觉又起来，所以这边说啊，也不耽误大家太多的时间，我要花很多时间去玩一下《斗阵特工》，所以呢，就是把这些东西推荐给大家。前面的事情跟大家推荐，如果你在生活上面有需要买东西的话，呃，台北富邦默默的名卡划算。就是五趴回馈无上限，不错。那再来就是，如果你想玩游戏的话，那《斗争特工二》我觉得是近期你看一下现在免费嘛，又更是一个蛮可以推荐给大家的东西。好，那我今天是电玩店，我是店长迪爷，我们就持续保持联络喽。或是大家到《斗争特工二》里面去找我，谢谢，拜拜。